나머지 것들은 우리 주보나 혹은 또 홈페이지를 통해서 여러분 계속 확인하시면 되겠습니다 오늘 하나님께서 주시는 말씀 에베소서 2장 1절에서 10절까지 말씀입니다 에베소서 2장 1절에서 10절까지 말씀입니다 신약성경으로 310면 311면 어간에 있습니다 저 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 에베소서 2장 1절에서 10절 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세자분 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이다 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 궁율이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니다 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 아멘 할렐루야 네, 우리는 계속해서 이 사랑의 다섯 가지 언어 오늘 그세 번째 시간을 좀 가져보겠습니다 첫 번째는 우리가 위로하는 말로 우리의 사랑을 표현하고 또 내가 사랑받는구나 라고 하는 것을 인식할 수 있다고 말씀을 드렸고 또 지난 수요일에는 우리 함께하는 것이 아 내가 사랑을 받는구나 또 사랑을 하는 어떤 그런 행위로 등장을 했죠 오늘은 이 선물이라고 하는 것에 대해서 함께 좀 나눠보려고 합니다 선물은 뭐 생각만 해도 이렇게 받으면 참 좋다 그런 생각이 들죠 뭐 선물을 싫어할 사람은 뭐 굳이 없겠다 하는 생각이 듭니다 근데 이 선물에 대해서 우리 주는 입장에서 이렇게 잘 주지 못하는 그래서 그 사랑을 표현하지 못하는 그런 모습들이 있다는 거죠 어떤 사람은 이 사랑의 언어 중에 제1의 언어가 선물이라는 거예요. 그러니까 그 사람이 아 내가 사랑받고 있구나라고 하는 것을 인식하는 데는 선물을 상대방이 나에게 해주면 아, 그 사람이 나를 사랑하는구나라고 하는 것에 대한 인식을 하게 된다는 거죠. 그래서 이 선물이 굉장히 이 사랑의 언어에서도 중요한 어떤 몫을 차지하고 있다 이렇게 그 말하고 있습니다 이 선물이라고 하는 것은 왜 중요하냐라고 하면 물론 그뭐 물품이 뭐냐 그 선물의 내용이 뭐냐 뭐 그런 것들도 중요할 수 있지만 선물이라고 하는 걸 가만 우리가 좀 생각해 보면 그 선물을 준비할 때그 사람을 생각을 하게 되죠 그냥 뭐 뭐이 사람과 이 선물을 매치 안 시키고 그냥 아무거나 이렇게 툭툭 던져주거나 그렇진 않잖아요 그러니까 
내가 어떤 선물을 상대방에게 줘야 되겠다 그러면 그 사람에 대한 어떤 생각을 먼저 하게 되고 어, 그 어떨 때는 뭐 핀트를 좀 잘못 맞춰가지고 그 사람이 원하는 것을 못해줄 수도 있겠죠 그렇긴 하지만 그래도 그 와중에 그 사람을 생각한다라고 하는 것이 사실은 굉장히 중요한 선물의 그 측면이라고 볼수 있습니다 선물 자체는 어떻게 보면 그 선물 자체가 중요한 게 아니라 어떻게 보면 그 생각 그 선물을 하는 사람의 어떤 생각이 오히려 더 중요한 측면이 있다라고 이렇게 체포만은 보고 있습니다 그래서 선물은 값이 얼마나 되느냐 아, 중요하지 않다는 거죠 아, 물론 뭐 어떤 분들은 그래도 나는 뭐 작고 비싼 걸 원한다 뭐 이렇게 얘기할 수도 있겠지만 보통은 이 값이 얼마 되느냐는 사실은 매우 중요하지 않다 중요한 것은 결국 상대방을 생각하고 있다라고 하는 것을 드러내는 거죠 그러니까 마음속으로 생각을 합니다. 그죠? 우리가 어떤 사람에 대해서 사랑한다. 그런 것을 생각 속에서만 두지 말자는 거고 그 생각 속에 있는 어떤 그 사랑의 표현으로 선물을 주는 것이다. 그래서 그 생각이 사실은 선물을 통해서 드러나는 과정이 되는 것이다. 라고 하는 것을 밝히고 있습니다. 그래서 선물을 주고받는 것은 굉장히 중요한 것 같아요. 그, 그렇게 할, 하려면, 이, 게리 셰프만이 얘기하는 것 중에 하나는 뭐냐면, 선물을 잘 주는 사람이 되려면, 이 돈에 대한 태도를 좀 바꿔야 된다. 음, 돈에 대한 태도를 바꿔야 된다. 그래서, 이, 물론 이제 돈을 잘 쓰는 사람이 있어요. 아주 규모 있게, 혹은 또, 뭐, 남에게 줄 때는 아주 풍성풍성하게 이렇게 행하는 그런 사람들이 있는데, 반대로 약간 좀 구두쇠 같은 그 기질을 가진 사람, 그러니까 뭐 아끼고 또 이렇게 하여튼 뭐 저축을 하려고 하고 이렇게 하려고 하는 사람들이 있잖아요. 그러니까 그런 사람들의 어떤 성품 중에 하나는 막 정말 선물을 꼭 해야 되는데도 불구하고 그런 시간이나 혹은 또 그런 기회가 왔음에도 불구하고 아까운 거죠. 아, 이거 세이브할 수 있는 건데, 아, 요거, 이거 선물했다간 좀 낭비가 되는 것 같은데, 라고 하는 그런 생각이 좀 들게 되면, 그 선물을 하지 않게 된다는 겁니다. 그래서 이 돈에 대한 이 가치, 그리고 이 태도, 이런 것들을 좀 바꿔야 된다는 거죠. 그러니까 만약에 뭐 상대방이 그제 일의 사랑의 언어가 선물을 받는 거다라고 하는 게 파악이 되면 아, 그 사람이 선물 받는 걸참 좋아하고 그것으로 사랑을 내가 받고 있구나라고 하는 것을 알았다고 한다면 그 배우자나 그 상대방을 위해서 선물을 구입해 주는 것이 낭비가 아니고 투자라고 하는 것을 알아야 된다는 거죠 아 이건 낭비야 이건 뭐 쓸데도 없는 거고 뭐 이렇게 하면서 자기 머릿속에서만 그냥 아, 이 돈을 한 푼에도 좀 아껴야 우리가 집을 사지 말이야 뭐한 푼이라도 아껴야 뭘 하지 뭐 이렇게 하면서 그렇게 하지 말고 그것을 낭비라고 생각하지 말고 오히려 반대로 투자라고 생각을 하라는 거죠. 그러니까 이그 절약을 잘하고 그렇게 약간 구두쇠적인 어떤 마음들 가지고 이제 저축에 애를 쓰는 그런 분들은 뭐 연애 때는 좀뭐 많이 좀 이렇게 쓰기도 하지만 결혼하고 나면 이게 더 조인다는 거예요. 그래서 
아, 야, 우리가 더 앞으로 더잘 살기 위해서는 지금 아껴야 돼 그러면서 막상 써야 될그 시간들이나 혹은 또 그렇게 투자해야 될 그런 것에 대해서 하지 않고 하다 보면 결국 그둘 사이의 관계가 어그러질 수 있다. 잘못될 수 있다. 서로 오해가 생기고 나중에는 좀 심각한 단계까지 갈수 있으니까 그거를 낭비라고 생각하지 말고 꼭 투자라고 생각을 해서 그 사람에게 가장 좋은 것을 좀 해줄 수 있는 그래서 그 상대방이 필요로 하는 것이 무엇인지를 잘 기록해 두라는 거예요. 그러니까 평소에 뭐 이렇게 관심을 두고 있는 거라든지 아니면 이렇게 뭔가 좀 말하고 있는 그런 것들을 잘 기억해 두었다가 꼭 필요한 것들을 선물을 해주면 굉장히 좋다는 거죠. 근데 이게 뭐꼭 돈의 어떤 그큰 차이가 아니라고 생각해요. 그러니까 이, 이 사랑의 다섯 가지 언어에 나오는 그 부부의 한 예도 가만 보면 이 남편이 이 최프만의 강의를 듣고 나서 갑자기 일주일 안에 <웃음> 매일매일 그 선물을 사오더라는 거예요. 그 집에 들어오면서. 그래서 평소에는 안 하던 이 남편의 행동이 이상해서 아, 오늘만 하, 뭐 하면 끝나겠구나요. 뭐 가령 뭐두 번째 날은 뭐첫 번째 날은 어떤 걸 사오고 두 번째 날은 전화를 해가지고 야, 오늘 저녁은 우리가 피자를 좀 오다해서 먹자. 당신 너무 매일 저녁 이 밥을 아, 이, 만드는 게 쉽지가 않으니까 우리가 오늘은 내가 피자를 사갈 테니까 피자를 먹자. 왜냐하면 이 사람의 그 성품 중에 하나는 집에 와서만 밥을 먹는 사람이었어요. 그러니까 이 아내가 계속 밥을 해야 되는 거죠. 그러니까 그거를 생각하면서 하루 저녁은 오늘은 내가 피자를 오다가 들고 갈 테니까 우리 오늘은 좀 쉬면서 이렇게 같이 먹자. 뭐 이렇게 하면서 한 토요일까지 계속 했더니 이 와이프가 이 남자가 좀 이상한 줄 이상하게 뭐 이상한 사람이 되었다 이렇게 판단할 정도로 했는데 강의를 듣고 이 사람이 변한 거죠. 그래서 그게 꼭뭐 돈이 큰 돈이 드는 건 아니더라고요. 뭐 아이들한테 뭐 이렇게 뭘 하나 간단한 거 먹을 거뭐 이런 거 사다 주고 뭐 이렇게 하면서 계속적으로 이 남편의 어떤 변한 모습을 보여주니까 이 관계가 굉장히 많이 좋아졌다라고 하는 그런 예를 보여줍니다. 그러니까 이 선물이 꼭 아, 비싼 거, 좋은 거뭐 이런 것들이 아니라 아니더라도 한뭐 이렇게 하면 안 되겠지만 지나가다가 뭐 아름다운 꽃이 있으면 그 그것을 가지고서 뭐 꺾어 가지고 뭐 갖다 준다든지 이건 좀 자연보호하고는 좀좀 다른 것 같은데 하여튼 그러니까 꼭 돈으로 우리가 환산해서 이렇게 할 필요는 없다라고 하는 것을 얘기합니다. 자 그런데 이 최품만이 강조하고 있는 것 중에 하나가 이 손에 쥘수 있는 선물도 중요하지만. 그거보다도 훨씬 더큰 기쁨을 주는 선물이 있다 이렇게 얘기를 해요 그 선물이 뭐냐면 자아의 선물 혹은 존재 선물이라고 이렇게 그 명칭을 부르더라고요 자아의 선물 혹은 존재 선물 이게 무슨 말이냐면 한마디로 내 존재 자체가 선물이 된다는 거죠 내 존재 자체가 뭐 이게 뭐 상대방에게 아 당신은 가장 좋은 선물을 받았어 내 존재 자체가 선물이야 뭐 이런 허황되고 좀 약간 좀 이런 말을 하라는 게 아니라 그 사람이 내가 필요로 할때 같이 있어줘야 된다는 거죠 그러니까 이건 뭐 함께 있기랑 뭐 비슷하기도 하지만 그런 좀 다른 어떤 의식 속에 뭐냐면 그 배우자에게 혹은 또그 사람에게 내가 지금 꼭 필요할 때라고 한다면 그 필요성을 따라서 내가 함께 해주는 것 그것이 사실은 귀에 귀에 매우 중요한 선물이라는 거예요 
그게 사랑의 언어가 이 선물이라고 하는 이 그게 가장 나는 선물 받을 때 사랑을 받는다라고 하는 것을 얘기 그렇게 주장하고 있는 사람들에게 가장 큰 소리의 사랑의 언어가 이 게르체프만은 그 사람이 필요로 할때 같이 있어줘야 된다는 거죠. 그러니까 가령 뭐 여기서 예를 드는 것도 이제 아마 많은 여성분들이 공감하고 있는 것 중에 하나가 이제 아이 낳을 때뭐 한국적인 문화에서는 그 남편이 좀 바쁘면 뭐 회사를 나가 있거나 뭐 이렇게 해가지고 함께 있지 못하는 그런 시간들이 있었잖아요. 뭐 요즘은 뭐 문화가 많이 바뀌었지만 그렇게 해가지고 혼자 뭐 아이를 낳는다든지 아니면 뭐 고생스럽게 그렇게 하면 평생 그 남편에 대한 원망이나 이런 것들이 따라다니잖아요. 이제 그런 것도 하나의 예로 들어요. 이 체프만도 그런 얘기를 합니다. 그러니까 그리고 뭐그 남편이 정말 좋아하는 것 때문에 나에게 관심을 주는 것보다도 오히려 자기가 좋아하는 그것에 매료되어 있는 것처럼 이 사람이 느끼게 되면 사랑이 없구나 저 사람이 나에 대한 사랑이 없구나 라고 하는 것을 인식하게 된다는 거죠 그렇게 되면 이제 관계가 틀어진다는 겁니다 그래서 이분은 제안을 하나 해요 무슨 제안을 하냐면 배우자가 함께 있는 것이 당신에게 중요하다고 한다면 그것을 좀 표현해라 아, 지금은 아, 당신이 나와 함께 있으면 좋겠다. 아, 지금은 다른 것보다도 그냥 아, 그렇게 했으면 좋겠다라고 하는 어떤 그런 표현을 하고 그 표현대로 그렇게 따라주는 때에 관계가 훨씬 더 깊어진다라고 하는 거죠. 이거는 부모와 자녀 간의 관계에서도 마찬가지인 것 같아요. 이렇게 보면 그 소중한 시간에 함께 해줘야 되는 어떤 그런 안탁 그 시간들이 꼭 필요한데 그런 것들을 해주지 못하면 그래서 그 자녀가 정말 부모가 필요해 필요하는 그 순간에 함께 해주지 못하면 그게 결핍으로 오니까 그 결핍이 사실은 그게 이제 나중에 자기의 어떤 삶의 관계에 있어서 그 반작용이나 혹은 또 부작용으로 이렇게 드러나는 것들을 많이 보게 되죠. 어, 그런 일들이 사실은 우리 삶 속에 굉장히 많이 비일비재합니다 그래서 어, 그 사람이 있어야 될 자리에 꼭 필요한 그 시기에 함께 있어주는 것 그것이 사실은 가장 큰 선물이다 그래서 이 체포만은 그게 존재의 선물이다 혹은 자아의 선물이다 라고 하는 것을 말해줍니다 그래서 우리는 상대방이 지금 뭘 필요로 하고 있는지 지금 내가 함께 해주길 원하고 있는 것인지 아니면 이 사람이 지금 작은 것이지만 어떤 선물을 줌으로 인해서 또 그렇게 행복감을 느낄 수 있다고 한다면 그런 것들을 우리가 실천해 내면 훨씬 더 우리의 사랑의 어떤 관계들이 깊어진다라고 하는 것을 말합니다 성경을 한번 보면 성경에도 이 선물을 생각 하면 생각나는 그 사람들이 있어요. 그게 바로 야곱과 에서죠. 그러니까 야곱이 큰 부자가 돼서 이제 외삼촌 라반의 집을 떠나서 이제 자기 집으로 아버지의 집으로 돌아오는 그런 과정 속에서 그 에서가 400명의 군사를 이끌고 오잖아요. 이제 결국 군사를 이끌고 온다라고 하는 것은 자기를 죽이려고 하는 그 예전에 처음 그 어릴 때그 장자권 때문에 당했던 그 수모와 혹은 또그 안타까움 그런 것들을 무력으로 해결해 보기 위한 어떤 제스처를 보여주는 거잖아요. 그러니까 적대감이죠. 적대감을 가지고 나오는 그 쌍둥이 형에 대해서 이 야곱이 여러 가지를 하지만 여러 가지를 하지만 뭐 기도도 하고 또뭐 준비도 하고 그러지만 
이 에서의 마음을 녹였던 것 중에 하나가 그 중에 하나가 뭐냐면 야곱이 선물을 보내죠 계속해서 선물을 보내 오는 도중에 아, 먼저 사람을 보내서 선물을 주고 또그 다음에 또 어느 정도 오면 또 만나게 해가지고 선물을 주고 또 그렇게 합니다 물론 그 이면에 이제 야곱의 어떤 기도나 그 약복강에서의 하나님을 만나는 그런 기도나 또그 약복강에서의 그 씨름을 통해서 자기의 어떤 그 모습이 변화되는 어떤 그런 모습들이 결국은 형에서의 마음을 다 녹이게 되는 결과가 이루어지긴 하지만 그 선물도 사실은 큰 몫을 했죠. 그것이 야곱과 에서의 관계를 회복하는데 아주 중요한 하나의 그런 단서가 되었다라고 하는 것을 우리는 성경을 통해서 분명히 보게 됩니다. 그러니까 그럴 정도로 어떻게 보면 좀 틀어진 관계 혹은 좀 부자연스러운 그런 관계도 그런 선물들을 통해서 충분히 어떤 관계를 또 회복할 수 있는 좋은 하나의 단서가 될수 있는 그런 면이 있습니다 그런데 뭐니뭐니 해도 저는 이 성경을 통해서 보면 오늘 본문도 우리가 읽었지만 하나님께서 우리에게 이 주신 선물에 대한 생각을 안할 수가 없습니다 그러니까 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 이제 그런 것을 선물로 우리에게 허락하신 것들이 많이 있죠 그 중에 하나가 이제 오늘 본문에 보면 특별히 이제 그 8절에 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 그렇게 말씀하셨어요 그러니까 하나님께서 우리를 구원하신 것 사실 그게 이제 가장 큰 선물인데 그 구원에 이르기 위해서는 우리에게 뭐가 필요했느냐 하면 믿음이라는 게 필요했다는 거죠 그 믿음은 결국 예수 그리스도에 대한 믿음 아니겠어요 예수 그리스도의 십자가와 그 부활에 대한 어떤 믿음 그 믿음을 가지고서 우리가 그 믿음을 갖게 되면 결국 구원을 받게 되고 하나님과의 관계가 회복이 되는 그런 일들이 이제 일어나게 되는 것인데 여기서 이제 사도바울이 그 말하고 있는 건 뭐예요 우리에게 주신 하나님의 선물은 결국 뭡니까 믿음이라는 거죠 우리가 예수님에 대해서 믿을 수 있게 된 것이 결국은 우리에게서 나온 것이 아니고 하나님께서 우리에게 일방적으로 주신 선물이라는 사실입니다 그렇기 때문에 우리가 믿을 수 있게 된 거고 믿음을 갖게 되면서 결국 그것이 구원으로까지 이어지게 됐다라고 하는 것을 분명히 선언하죠 우리가 무엇을 했기 때문이 아니라 우리 안에 심지어 예수 그리스도를 믿게끔 하신 것 자체가 결국은 하나님의 선물이었다 일방적인 선물이었다 그것은 결국 우리를 사랑하시기 때문이고 그것으로 인해서 우리 측면에서 보면 정말 우리가 아 하나님의 사랑을 받고 있구나라고 하는 것을 깨닫게 하는 아주 좋은 그런 단서와 계기가 된 거죠 그것이 하나님께서 주신 아주 귀한 선물이다라고 하는 것을 말하고 있습니다 뭐그 외에도 뭐그뭐 따지고 보면 한번 좀더 말씀 가지고서 생각을 해보면 여러분 하나님이 우리에게 주신 선물이 물론 이 믿음이 이제 그 중간 단계에 있지만 가장 먼저는 그리스도죠 그리스도를 이 땅에 보내신 것 자체가 사실은 우리에게 주신 가장 귀한 선물이에요 우리는 도저히 뭐 오늘 1절에도 보면 죄와 허물과 죄로 죽어야만 했고 죽었던 우리인데 그런 사람들을 살리시기 위해서 하나님께서 당신의 아들 예수 그리스도를 보내신 것이야말로 진정한 선물이죠 
그래서 요한복음 3장 16절이 그걸 말씀하고 있잖아요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 사랑하사 독생자를 주셨다. 선물을 주셨다는 거예요. 예수 그리스도를 선물로 우리에게 주셨다는 거죠. 그래서 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 합니다라고 하는 그러니까 그리스도 자체가 사실은 우리에게는 이 선물이 되는 거고 그뿐만이 아니라 누가복음에 보면 우리가 지난번에도 말씀을 통해서 아, 설교를 드렸지만 그 악한 아버지라도 자식에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 선하신 너희 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 그렇게 말씀하셨잖아요 그러니까 그리스도 이후에는 우리에게 성령을 선물로 주시죠 성령을 성령을 선물로 주셔서 믿는 자들에게 성령을 주셔서 그 성령으로 말미암아 계속적으로 우리가 예수 그리스도에 대한 믿음을 갖게 하고 또 우리의 소망을 가지고서 하늘나라에 가게끔 하는 어떤 그런 여정까지 다 인도하시는 분이 바로 이 성령 하나님 아니겠어요? 우리의 구원받은 자임을 또 인치고 확인하고 그런 과정들을 통해서 그러니까 이렇게 또 하나님께서는 우리에게 성령을 보내셔서 그 성령으로 말미암아 우리의 길들을 인도해 가시는 그런 모습들 역시 하나님의 선물이라고 볼수 있고 또 하나님이 우리에게 주신 선물은 또 은혜라고 하는 것으로도 표현이 되어 있죠 야고보서 4장 6절에 보면 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다라고 하는 이 은혜, 그레이스 이것이 이제 또 하나님께서 우리에게 주시는 선물이죠 그래서 이 은혜로 말미암아 우리가 결국은 이 죄된 모습에서 의인의 모습으로 이렇게 바뀔 수 있고 그렇게 하나님이 우리를 여기시는 그런 측면들이 우리에게 드러나는 것이고 그 외에도 그 지혜를 하나님께 선물로 주시죠 야고보서 1장 5절에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 것을 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주실 것이다 그래서 이 지혜를 선물로 주시는 그런 하나님의 역사도 있고 또 하나는 사도행전에 보면 회개하는 것 이것도 하나님의 선물이다 이렇게 표현을 합니다 그러니까 사도행전 11장 18절에 보면 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 전혀 예수 그리스도를 알지 못하는 이방인들에게도 그리스도를 알게 하는 그런 과정 속에서 회개의 어떤 그런 일들이 일어나게 만든 그런 일들이 성령 하나님으로 말미암아 주어지죠 그러니까 회개하는 것도 선물이다 이렇게 보는 거예요 회개 그러니까 우리 마음속에 하나님을 향한 어떤 그 전혀 그런 개념이 없었던 것에 대해서 완악한 마음을 가지고 있었는데 그것이 돌이켜져서 결국 하나님을 알게 되는 그런 일들이 하나님의 선물이라고 하는 것이고 또 에스겔서에는 우리가 알듯이 새 영을 우리에게 주신다라고 하는 것도 선물이고 또 우리가 아까 찬양했지만 아, 빌리포스 4장 7절에 보면 아, 평강 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키신다 하늘로부터 내려오는 이 평화와 평강이 결국 하나님이 주시는 이 선물이죠 그러니까 지금 이런 때에 가장 중요한 선물 중에 하나가 이 평강이 아닌가 아, 아참이 팬데믹이 길어지면서 어, 물론 뭐 사업도 어렵고 또 직장도 힘든 분들도 계시고 그러지만 아, 아참 이게 사람을 정말 우울하게 만들고 어, 매일매일 비슷한 삶이 계속 반복이 되잖아요 뭐 사람들을 만나거나 
또뭐 어떤 새로운 일들을 이렇게 경험하는 게 아니고 그냥 어제가 오늘이고 오늘이 내일이고 내일 또 지나면 또 모레가 또 그냥 계속 그런 날들이 지금 뭔가 이게 다른 어떤 현상들이 일어나지 않을 것 같은 그런 두려움들이 있는 거죠 사람들에게 그러다 보니까 그게 이제 우리의 정신 건강을 많이 해치게 됩니다 참 어려워집니다 그러니까 그런 사람들에게는 가장 중요한 것이 결국 하나님이 주시는 이 평강이라고 하는 거죠 그것을 지금 우리 이 시대에는 가장 사실은 좀 필요로 하는 하나님의 선물이라고 여겨지는데 그것들을 우리가 많이 좀 누리면서 살았으면 좋겠다는 생각이 들고요 또 하나님의 선물은 히브리서 4장 1절과 9절에 보면 안식 그러니까 우리의 어떤 쉼이죠 쉼 그런 것도 하나님이 주시는 그런 선물입니다 이게 물론 뭐이 안식이 영원한 안식일 수도 있지만 우리에게 주시는 그 영원한 삶 속에서 주시는 안식일 수도 있지만 우리의 매일매일 삶 속에서 하나님이 주시는 어떤 이런 편안함 쉼의 어떤 시간들도 우리에게 주시는 하나님의 선물이 되고 또 베드로전서 5장 10절에도 보면 그 영광 우리의 우리를 부르셔서 자기의 영원한 영광에 들어가게 하셨다 이건 결국 장차 우리가 임하게 될 하나님의 어떤 나라의 어떤 그 비밀 그리고 그 나라에 들어가게 되는 그런 은혜 그런 것들이 이제 다 포함된 것이 이제 영광이죠 그것도 이제 하나님의 선물이라고 그렇게 표현될 수 있고 마지막은 뭐 우리에게 가장 중요한 영생이죠 영생 요한복음 10장 28절에 보면 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 라고 하는 이 말씀으로 우리에게 이 영생이 하나님이 주시는 선물이다 가만 생각해 보면 저는 이 하나님께서 우리를 사랑하셔서 주시는 이 선물은 한마디로 얘기하면 종합선물세트와 같은 것 같아요 이 땅에서의 어떤 그런 뭐 종합 선물 세트는 뭐 이것 조금 저것 조금 뭐 이렇게 해가지고 그냥 맛배기 같은 그런 모습일 수 있지만 그러나 하나님이 주시는 이 패키지의 선물은 그야말로 다 퍼펙트한 그런 선물이에요. 그러니까 처음부터 끝까지 그리스도를 보내셔서 우리를 구원하시고 우리가 믿게 되는 그런 과정이나 혹은 또 우리의 삶의 여정 속에서 계속적으로 하나님이 인도하시는 것들이나 그리고 장차 우리를 영원한 하나님의 영광 안에 들어가게 하고 영원토록 삶을 살게 하는 이 패키지가 이 패키지 자체가 하나님의 엄청난 선물이라고 하는 것을 우리는 깨닫게 되죠 그러니까 그만큼 우리를 사랑하시는 거죠 그만큼 당신의 아들 그리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가에 달려 돌아가심으로 또 우리가 그 구원에 이르게 하는 그 역사를 통해서 정말로 그렇게 대가를 희생하시면서까지 우리를 사랑하시는 그 하나님의 놀라운 사랑은 이 땅의 어떤 선물과도 또 어떤 사랑과도 비교할 수 없는 아주 놀라운 일들이다라고 하는 것을 우리는 다시 한번 깨닫게 됩니다 그런 사랑이 결국 우리에게 있는 거죠 그래서 이 바울도 그 에베소서에서 그 아내와 남편에 대한 이야기를 하잖아요 거기서 이제 우리 관계에 대한 이야기를 해나갈 때그 아내는 남편에게 복종하라 그 교회가 그리스도에게 복종하듯이 그렇게 해라 라고 하는 것을 말하지만 또 남편은 아내에게 아내를 사랑하라 라고 할때 그리스도가 교회를 위하여 자기 자신을 주심같이 그렇게 사랑하라 라고 하는 그런 표현을 썼단 말이죠 그것은 결국 자기의 전 존재를 
주는 겁니다 자기의 모든 것을 다 주는 그런 사랑인 거죠 그러니까 그런 사랑이 결국 하나님의 사랑이고 그 하나님의 사랑으로 인해서 우리가 아 우리는 하나님의 자녀구나 우리는 하나님의 사랑받는 사람들이구나 라고 하는 것을 우리가 깨닫게 되면서 더 하나님께 나아갈 수 있는 그런 계기가 되는 것입니다 그 외에도 뭐 물질적인 것들이 또 많죠 하나님이 우리에게 주신 선물은 양식도 있고 하나님께서 사랑하시는 자에게 잠을 주신다라고 하는 어떤 그런 말씀도 있고 또 비도 내려주시고 때에 맞는 어떤 그런 것들 또 필요한 것들도 허락하시고 또 우리에게 또쉴수 있는 어떤 그런 여러 가지들도 허락해 주시는 그런 것들이 하나님이 실질적으로 우리에게 주시는 그런 은혜들로 성경에는 많이 표현되어 있습니다 그런 걸 생각하면 정말 우리는 아, 사랑받는 존재구나 이렇기 때문에 사실 우리가 하나님의 자녀로서의 어떤 자부심이 좀 필요한 것 같아요 아 나는 하나님께서 나를 정말 이렇게 사랑하시는 거야 이 정도로 사랑하셔 그렇다면 나는 아 이렇게 사랑받는 존재로서 이 땅을 이렇게 살아가야 되겠구나라고 하는 그런 결단과 각오를 할수 있게 되는 거죠 여러분 이런 하나님의 사랑을 우리가 안다면 오늘 초반부에 우리 최품만의 이야기처럼 우리도 그 사랑의 언어의 선물을 한번 우리가 사랑하는 사람 또 우리가 관계하고 있는 그 사람들에게 어떻게 그 사람들과의 어떻게 관계를 회복하고 더 사랑받고 사랑주는 그런 관계로 갈수 있는가에 그런 내용들을 한번 묵상해 보면서 우리의 사랑을 실천하는 일들이 매우 중요한 일이라고 여겨집니다 뭐큰 것이 아니더라도 여러분 작은 것이라도 소소한 것이라도 내가 그 사람을 생각하면서 우리가 투자하고 또 그렇게 헌신하는 것들은 아주 귀한 사랑의 언어가 될수 있음을 깨닫고 저와 여러분이 어렵지만 그렇게 상대방에 대한 배려와 또 그런 사랑의 표현들을 해나가시면서 더 아름다운 그런 삶의 모습을 갖춰 나가실 수 있기를 간절히 주님의 이름으로 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들 다시 한번 이 사랑의 언어 아, 특별히 선물에 대한 말씀을 좀 생각해 봅니다 우리는 하나님의 엄청난 사랑을 받았습니다 하나님은 저희들을 구원하시기 위해서 아들을 보내시고 또 십자가에 달려 돌아가심으로 또그 이후에 우리를 믿게 하시고 또 성령을 보내심으로 또 우리를 영원한 하나님 나라에까지 인도하시는 그런 놀라우신 사랑을 우리 자신들을 위해서 그렇게 행하셨음을 믿습니다 그것에 감사하며 살아가는 죄들 되게 하시고 우리가 그런 존재라고 하는 자부심과 또 하나님 안에서의 그런 충만한 은혜를 누리면서 살아가는 저들의 삶의 모습이 되게 해 주시옵소서 아버지 하나님 그런 감격으로 또한 우리가 사랑해야 될 사람들에게 우리의 사랑을 잘 표현하기를 원합니다 어떤 사람들은 그런 또 선물을 받음으로 인해서 사랑의 어떤 언어들을 경험하게 된다고 하니 아버지 하나님 때로는 정말로 우리가 그 사람들을 기억하며 선물하고 또 함께 마음을 나누는 우리의 생각을 직접적으로 보여주는 그런 행동들을 우리가 할수 있도록 도와주시고 그러므로 관계도 회복되게 하시고 또 아름답게 더그 관계를 이어갈 수 있는 우리의 지혜로운 삶이 될수 있도록 도와주시옵소서 하나님 우리의 물질관도 좀 바뀔 수 있게 도와주시고 우리의 생각도 바뀔 수 있게 하시고 또 우리의 생각 속에서만 머물지 않게 하시고 우리의 행동을 드러낼 수 있는 
주의 백성들로 이 땅을 아름답게 만들어갈 수 있게 도와주시옵소서 모든 것을 감사합니다 주님께 영광 올려드리며 예수님의 이름으로 감사하며 기도합이다 아멘